0: Bienvenidos a esta primera edición del podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en el mundo de habla hispana, quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. En este podcast vamos a hablar, pues lógicamente, del lenguaje corporal, pero también podemos enfocarlo eh, en otras áreas como lo puede ser la psicología, la persuasión, la seducción y habilidades sociales. En esta primera edición pues tengo el honor de conversar con una persona que tiene una gran eh, trayectoria relacionada al mundo del lenguaje corporal y él es consultor en lenguaje corporal desde el 2010 con presencia constante en seis países, conferencista de charlas TED, autor del libro de El poder de tu lenguaje corporal, miembro distinguido por el gobierno peruano y premio Iberoamérica en el 2017 como consultor revelación. Con ustedes, el gran Emiliano Salas. Emiliano, ¿cómo estás?
1: Víctor, oye, honrado. Qué, qué gran este, felicidad de estar contigo en este primer podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: No, y para mí un completo honor, pues, conversar contigo eh, al tener una gran trayectoria en el lenguaje corporal, que, por cierto, también tienes un instituto Axon Lenguaje Corporal, ¿correcto?
1: Así, así es, sí, Axon Lenguaje Corporal aquí en México. Así es, totalmente. Bueno, para,
0: para las personas que no lo saben, Emiliano Salas es de México y bueno, desde hace un par de tiempo hemos eh, mantenido contacto para pues intercambiar conocimientos relacionados al, al lenguaje corporal. Eh, bueno, en esta primera edición, eh, Emiliano y yo conversamos cuál podría ser este tema que que llamara la atención. Eh, y creo que ambos coincidimos eh, mitos, pues el lenguaje corporal hacer, eh, al ser una ciencia hay verdades pero también hay mitos, pues y en esta oportunidad vamos a tratar de conversar acerca de cuáles son esos mitos del lenguaje corporal pero antes de iniciar eh, eh, o, o antes de com eh, comenzar a hablar de los mitos Emiliano, me gustaría que me comentaras cómo iniciaste en el, en el mundo del lenguaje corporal
1: Pues mira, yo soy de un lugar muy pequeño de aquí de, de México, se llama Guauchinango, Guauchinango Puebla. Es un lugar tan pequeño que no hay universidad. En ese entonces tuve que salirme a los 18 años para continuar mis estudios. Eh, en ese entonces pues no había teléfonos celulares, no había internet cuando yo era pequeño. Y recuerdo muy bien que estaba en el santo de mi papá. Estábamos festejando muy clásico de ese lugar. Tamales, atole, comida mexicana, tostadas, todo muy rico, sabroso. Y de repente, ¡ring! suena el teléfono. Bueno, resulta que era la familia por parte de mi mamá. Una ciudad que se llama León, Guanajuato. En ese entonces, por el tipo de carreteras, por el tipo de vehículos, se hacían unas nueve horas aproximadamente de, de viaje. Teníamos un bochito, ya sabes, estos Volkswagen aquí en México. Okay. Los, que son de mi, mi, los que son de mi época, seguramente lo, lo van a recordar. Pues bueno... Era, estaba muy, ese, muy lejos esa ciudad. Entonces recibimos una llamada por parte de la familia de mi mamá. Que les dice, vénganse en este momento. Porque mi abuelito, el papá de mi mamá, estaba muy grave. Mis papás nos dijeron, hijos, se quedan aquí, están cargados con mi abuelita materna. Y se fueron. No supimos nada más. Hicieron maleta, yo creo que en 15 minutos. Eh... En seis horas, tiempo récord, un viaje de nueve horas, nueve horas, seis horas, recibimos llamada, hijos, regresamos en un par de días y no supimos nada más. Pasan tres días y escuchamos el mic, mic, el bochito. Vamos corriendo mis hermanos y yo, abrimos el portón y le digo, mamá, ¿cómo está mi abuelito? Y me dice, tu abuelito falleció, pero ¿cómo que falleció? Sí, él no estaba enfermo, no tenía nada. Y me dice, no. Lo que sucede es que entra un delincuente a su tienda de abarrotes. Al parecer hubo un forcejeo con una pistola porque se ve un disparo en un refrigerador y otro disparo que termina con la vida de tu abuelito. En ese momento, yo creo que tenía unos 7, 8 años, el diálogo interior, sentía rabia, ira, coraje contra esas personas que, que lo asesinaron. Y venía a mi mente muchas cosas. ¿Por qué mi abuelito no simplemente les dio el dinero y ya? ¿Por qué mi abuelito no supo interpretar hasta dónde podían ser capaces estas personas de llegar? ¿Por qué mi abuelito no pudo interpretar todas las señales, porque a lo mejor ya había señales previas a un asalto? Si las supiera interpretar, quizá esta historia no existiría. Y sin embargo existe. En, ese, en esa época me, me diagnostican a mí con miopía y estigmatismo. Me ponen, me ponen mis lentes. Okay. Y entonces, cada vez que yo me ponía mis lentes, decía, voy a observar a las personas para ver qué intenciones tienen. Si quieren atacar a alguien, si tienen oculta un arma, si hay coherencia con sus palabras y sus movimientos. Ya, per per perdón que te interrumpa, ¿qué edad tenías ahí? Ahí tenía como ocho años aproximadamente. Okay, Era, yo pequeño. en primaria, mediados de, de primaria. Y entonces, es lo primero que les digo yo a las personas... De nada sirve que les enseñe el lenguaje corporal si no están en el aquí y en el ahora. Siempre hay señales que me dicen, Emilia, Emiliano, no sabía que me estaban mintiendo, no sabía que era un fraude, no sabía que me iban a atacar. Sin embargo, ahí están las señales. Entonces, es lo primero que les comparto, estar en el aquí y en el ahora. Pues bueno, entonces yo siempre estaba en el aquí y en el ahora, era un niño muy introvertido, jamás hablaba enfrente de, lo, de los demás. los pero observando el comportamiento de las demás personas. Y entonces iba creciendo, investigaba, pues, ¿qué era eso del lenguaje corporal? Ya cuando era más grande, veía en internet. Tocarse la nariz es una mentira. Voltear arriba a la derecha está mintiendo. Si está nervioso, entonces, lógicamente, es una mentira. El mentiroso siempre desvía la mirada. Las palabras transmiten el 7% del mensaje. Volumen, velocidad de voz, del 20 al 30%. Del 60 al 80, el lenguaje corporal. Conclusión, más del 90% de la comunicación es no verbal. Y entonces yo empecé a ver todo esto y dije, wow, si soy muy observador y veo todo esto, soy experto en lenguaje corporal.
0: No sé si tú has escuchado otros mitos, Víctor. Sí, bueno, y creo que los mitos principales están relacionados a la, a la detección de mentiras y sobre todo... Es importante aclarar que cuando hablamos de detección de mentiras puede ser quizás un título eh, hasta un poco, un poco de marketing porque científicamente no se ha comprobado que exista un gesto que está relacionado a la mentira. Lo que sí suele haber, según las estadísticas y las investigaciones que se han realizado en, en el área, es que hay gestos que se suelen repetir al momento de mentir. No todos los gestos están relacionados al, a la mentira, pero en oportunidades sí suelen aparecer, por ejemplo, el toque a la nariz incluso eh, hay un libro en esta oportunidad eh, de Jordi Reche que se llama Convence sin abrir la boca y en este libro Emiliano eh, se habla acerca del de desvío de la mirada y hay personas que dicen si mira a la derecha es porque está mintiendo si mira a la izquierda es porque está recor eh, recordando y en este, en este libro de Jordi Reche él habla que una persona puede recordar una historia que se inventó entonces allí es lo complejo de, de confiar 100% en el tema de, de la oculésica, en el tema de, de, de la vista. Pero yo creo que uno de los principales mitos es también el, el hecho de tocarse la nariz. Entonces por eso es la, la importancia de, de estudiar muchísimo y saber que no existe un solo gesto que nos permita determinar si esta persona está mintiendo o esta persona eh, está siendo sincera. Eh, Emiliano, hay un libro que yo particularmente yo, yo considero que yo no soy una persona que... Que sea fácil de ser eh, persuadida por publicidad. Es decir, yo veo en, en internet, te recomiendo que vayas a este restaurante o te recomiendo este producto. Sin embargo, en una oportunidad yo veo que Emiliano sube un video a través de las redes sociales. Eh, bueno, ya eh, nos vas a comentar cuáles son tus redes sociales. Y él, me, y él muestra este libro. que es Descubre la mentira. Desde ese momento que yo vi a Emiliano hablando de ese libro, yo lo compré. Yo dije, este libro me parece que puede tener mucha, eh, mucho material que, que puede servir. Eh, Emiliano, te pregunto, ¿qué es lo mejor de este libro en cuanto a detección de mentiras que tú puedas decir, esto es bastante fiable al momento de detectar una incongruencia? No cae
1: en varios mitos. Como, por ejemplo, yo les comentaba que caen todos estos mitos. Yo les nombro los errores ortográficos del lenguaje corporal. Por ejemplo... Imaginen que, que escribimos con faltas de ortografía. Entonces, cuando hagamos un escrito, no nos van a entender algunos puntos. O cuando queramos leer algo, vamos a caer en errores. Ese es el error ortográfico de la escritura. Lo mismo sucede en el lenguaje corporal, como estos mitos. Porque yo caí en estos errores ortográficos. entonces Voy a ver cómo usar ese libro, porque después, ya que cumplo 18 años, salgo de de Guauchinango, para estudiar la universidad, me voy a León, Guanajuato, y entonces yo me creía experto en interpretar las señales de los demás, porque vi todo esto en internet. Y tengo una sociedad, una sociedad en la cual un socio nos deja en bancarrota, pero no solamente económicamente, sino emocional, con espíritus de seguir emprendiendo, y yo decepcionado dije, a ver, él nunca se tocó la nariz, él no volteó arriba a la derecha. Él no se cruzó de brazos para cerrar la comunicación. Siempre estaba derechito. Me estaba viendo a los ojos. No estaba nervioso. Su, eh, dije, pues, pues ¿qué, ¿qué falló? El lenguaje corporal no sirve. Y no es que no sirviera el lenguaje corporal. Lo que sucede es que tenía mal estos fundamentos, mal estas bases, precisamente porque caí en todos estos, estos mitos. Como bien dices, no hay una técnica 100% incluso para detectar la, la verdad, eh, ni el polígrafo, ni el lenguaje corporal, es la fusión, es la fusión de todos estos elementos. Pues bueno, sucede eso con, este, con mi socio, que yo dije, no, esto, esto no sirve, esto del lenguaje corporal.
0: Y empecé a, este, a estudiar programación neurolingüística,
1: empecé a estudiar otras áreas eh, de, de... Como yo soy, yo soy ingeniero mecánico eléctrico, pues estaba muy rígido. Okay. Estas habilidades blandas que no tenía... Empezaba a estudiar. Pongo una fábrica de dulces y sabía, como buen ingeniero, cómo hacer el proceso, la automatización, pero no cómo contratar personas. Entro en un, a una incubadora de empresas que nos dan muchas capacitaciones y veo cómo influir en las personas. Digo, ¡guau! Wow, ¿Cuál es la raíz de todo esto? Me dice programación neurolingüística. Vi cómo en las personas en poco tiempo, cómo hacer una venta mucho más rápido, cómo hacer una negociación... Este, más fácil. Estaba estudiando entonces programación neurolingüística, les decía a mis clientes, si me compras un 50 cajas de dulces, te regalo un curso. Y es como yo iba practicando en el tema de capacitación. Y yo quería eh, es estudiar coaching, coaching de negocios. Mi hermano ya estaba en Montreal, me dice, ¿por qué no te vienes aquí a Montreal, en Canadá? Canadá. a estudiar?" Es más, incluso más barato, pero aquí está la raíz de todo esto. Llego y veo que está la especialidad del lenguaje corporal. Yo lo estudié en el 2008, no había tanta opción de internet. Facebook es cuando casi se prácticamente se estaba abriendo, no había cursos en línea. Entonces dije, wow Desde 2008 al 2010. En el 2010 regreso a México y dije, ¡genial! Todos me están esperando para que les enseñe lenguaje corporal. Pero no se conocía mucho el tema. Me preguntaban si era algo místico, me decían, a ver, ¿cómo voy a estar yo en cinco años? ¿Voy a tener novia? ¿No voy a tener novia? ¿Voy a tener dinero? Como si fuera un lector de, del futuro. Y les decía, no, esto es la expresión del cuerpo, nos va dando información. Y entro a la Academia de Seguridad Pública en León, Guanajuato, y les digo, quiero enseñarles lenguaje corporal a tus elementos de seguridad. Y me dicen, no, 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 ¿para qué quiero que se vean bonitos, bien arreglados y peinados? No, yo quiero que vayan contra los malos, que nos defiendan. Había confusión entre el lenguaje corporal y la imagen pública. Cómo peinarse, tipo de vestimenta y demás, que es totalmente distinto. Y les digo, no, mira, yo les voy a enseñar lenguaje corporal. Cómo detectar a un delincuente a larga distancia. Cómo quitar señales de prepotencia y poner señales de autoridad. ¿Cómo saber si una persona tiene oculto un arma, droga o objeto recién robado? Era mi primer propósito desde niño de lo que pasó con mi abuelito. Y me dicen, Emiliano, suena muy interesante, pero hay un problema. Los elementos de seguridad no son psicólogos y no tienen estudios previos al comportamiento humano. Y les dije, no es necesario. Aquí en México decimos, mi sexto sentido me dice que no confíe en esa persona o me da una mala espina pero no es ni una mala espina ni el sexto sentido. Lo que sucede es que el, el cerebro va captando estas señales de incoherencias entre las palabras y el lenguaje corporal. Empiezo a entrenar elementos de, de seguridad, empiezo con este, policías federales a nivel nacional, aeropuertos, a centros de control y confianza, que son quienes evalúan la confiabilidad a los policías aquí en, en México, a sacar la verdad. y lo que es, es un tema muy fuerte porque dicen, a ver, ¿Cómo es detectar mentiras? Dices a una persona, ¿está mintiendo ya? No, sino hay que ir más allá. Hacer que la persona entregue el, el artículo robado. Que confiese y demuestre a quién le envió estos documentos confidenciales. Que delate con quién más hizo ese atraco. Es decir, ir más allá. No nada más decir que está mintiendo, sino de irles sacando la verdad. Que es parte de lo que, la respuesta de, de este libro. Entonces, es como, como voy pasando a esta área y ahí va la respuesta. Me dice, ¿cuáles son los indicios de mentira? No es tanto como los indicios de mentira, porque pueden aparecer en varios factores. Porque fíjense, después de tantos años, yo dije, me voy a desconectar un, un par de días y me voy a unas cabañas, en las cuales no hay conexión a internet, no hay teléfono. Me estaba registrando y me dice quien me registraba. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Emiliano Salas, Emiliano Salas. ¿Y a qué se dedica? Consultor en lenguaje corporal. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué ayuda? Ah, formación de líderes, gerentes, directores. que estoy en el área política, recursos humanos, detección de mentiras. Okay. ¡Detección de mentiras! Fíjate que me acaban de robar y tengo un video. ¿Tú me puedes decir quién es el ladrón? Y le digo, no, mira, esto no es magia. Hay que ver algunos mandamientos, algunos principios, okay. ver qué tengo de, de información. Dice, mira, te pongo en contexto. Me dice el dueño, le compré un iPad a mi hija. Entro a la cabaña, porque yo soy el dueño de las cabañas, y salgo. Regreso y ya no está el iPad. Sospechosos mis empleados. ¿Por qué? Porque no había proveedores, no había clientes. No es como un hotel de la ciudad que entren y en personas. No, aquí estamos en el cerro. Y entonces los puse de pie, un lado de cada persona... Un tripié grabando y les dije, ya supe que me robaron el iPad. Quien la robó, entréguenmela y queda despedido. Si no me la entrega, voy a ver cómo demandarlos, cómo quemarlos aquí en el pueblo para que nadie más los contrate. Y me dijo Emiliano, nadie, resulta que nadie fue. Y le dije, bueno, yo tengo el contexto, vamos a ver el video. Cuando él dice, ya supe que me robaron el iPad, una persona hace una separación amplia de los pies. Yo divido el cuerpo en tres. Pies y piernas, estabilidad emocional. Estabilidad. Cuando estamos nerviosos hablando en público, podemos estar hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. En una videollamada, balancearnos constantemente en una silla, es que estoy, estoy nervioso ante hablar en público. Hace ese comentario el dueño de las cabañas y separa una persona los pies. ¿Por qué es esto? Porque requiere más estabilidad Bien. emocional. Tal vez les ha pasado que están solas, solos, nadie las ve en, en un elevador y tienen las piernas cruzadas entre una persona, un invade su espacio, su zona vital y tenemos una separación amplia de los pies. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, no confío en ti, tengo que estar precavido. Después de esto, una persona hace un liberador de estrés, es decir, se acaricia el rostro. Entre más cercano al rostro, más la necesidad por liberar esta tensión. Después con los hombros, toda la cabeza, el tronco, voltea hacia un lado y regresa otra vez la posición de acuerdo eh, de referencia que es la cámara. Esto es una reacción de huida. Pone las manos en forma de puño, aprensión, otra reacción de paralización. Y luego exhala con las mejillas, inflata,
0: Bien, incluso si, si, cachetes, si, si hablamos, si, si, si hablamos de, de mitos del lenguaje corporal, yo creo que también se, siempre se ha dicho que el, el lenguaje corporal al ser más fiable que, que la parte verbal, entonces la parte verbal no sirve de nada. Incluso hay un... Este libro, te, te confieso, todavía no me lo he terminado de leer, pero hay una parte de este libro en donde dice que si nosotros queremos saber si esa persona posiblemente nos está engañando, entonces... Tendríamos que preguntarle a esa persona que es sospechosa, tendríamos que preguntarle, suponiendo que yo eh, estoy dudando si mi empleado me robó el dinero, entonces yo tendría que preguntarle ¿cuál crees que debería ser el castigo que tendría que pasarle a la persona que robó este dinero? Entonces, por lo general, y aquí nunca vamos a caer en la afirmación porque cada caso es, pues ca cada persona reacciona de manera diferente, pero por lo general, las personas que son culpables siempre dan una respuesta condescendiente. Es decir, siempre van a dar una respuesta, van a decir que el castigo sea de forma leve, al contrario que una persona que está siendo sincera y siempre va a buscar que el castigo sea un, un, castigo, eh, un castigo fuerte. Y esto es algo que a mí particularmente me, me, gustó mucho, me gustó mucho de este libro. Y aquí caemos en otro libro, Emiliano, que esto ya lo, lo, habíamos conversa eh, lo hemos conversado en varias oportunidades. Yo en Navarro, ex agente del FBI por 25 años, autor de diferentes libros. Pero hay un libro que en lo particular, y creo que Emiliano, bueno, ya, ya me dirá si sí, sí compartes o no mi opinión, que es este libro. Diccionario del lenguaje no verbal. Y creo que quizás este libro puede prestarse a mucha malinterpretación al creer que un gesto siempre va a significar esto. El tocarnos la nariz siempre va a significar mentira. El tocarnos la cabeza siempre va a significar estrés. Y no siempre es así. Eh, pero yo en Navarro, eh, Emiliano, sin duda alguna, uno de los referentes en la comunicación no verbal
1: coincido totalmente, yo creo que ese libro es tener ya bases, conocer los mandamientos para interpretar el lenguaje corporal, ver el contexto, porque me puedo tocar la nariz porque quizá tengo gripa y estoy en la entrevista y no quiero estornudar. El pelito largo que de repente nos da comezón y hacemos este movimiento. Quizá soy alérgico a, a la alfombra y que hay alfombra, por eso hago ese movimiento. Entonces no tiene un solo, un solo significado. Coincido que ese libro... Pues sí, la, de los primeros que leemos, pudiéramos caer en muchos errores, como el que yo caí antes de tener esta formación. Y yo creo que sí hay que darle también un, un, mucho peso a las palabras. Tiene el libro Paul Legman, de cómo detectar mentiras. Tiene muchos como desliz verbal, peroratas enardecidas, eh, en, entre otros. Creo que es una fusión, una fusión entre las palabras y el lenguaje corporal. Ese libro. Aquí está. Bueno, libro.
0: Este, este libro, confieso, no lo he leído todavía, sin embargo, lo, lo, lo tengo pendiente. Pero, bueno, sin duda alguna, Paul Ekman es una de las personas que, que es referente en la, en la comunicación no verbal. Y eh, hablando del tema de la seguridad, hay una experiencia que en eh, Navarro comenta en uno de sus libros, El cuerpo habla en donde estaban dos policías y eh, uno de los policías ve el comportamiento no verbal, o sea, ve, ve sospechoso a un par de personas. Y el policía, en pocas palabras, se podría decir que se dejó llevar por la intuición y procede a, eh, a conversar con estas personas. Y, le, eh, y eh, en medio de esta conversación pues se da cuenta que esta persona tiene, tiene un arma. Emiliano, no sé si esa ley todavía sigue vigente, pero a raíz de esta experiencia los cuerpos de seguridad de Estados Unidos eh, tienen la potestad de eh, hacer eh, un eh, de, de investigar a estas personas o simplemente de, de, de revisar sus pertenencias por el hecho de que estas conductas a veces que pueden ser un poco eh, de nerviosismo, por lo general, nunca hay que caer en las estadísticas, pero por lo general pueden ser eh, posibles eh, delincuentes. No sé si sigue esta ley, pero por
1: ejemplo, aquí lo, lo he aplicado en varios aeropuertos, sobre todo. Hay, hay un mandamiento que precisamente nos dice John Navarro de ver el contexto, ya que no nos comportamos igual cuando estamos en una fiesta familiar, en una reunión con los amigos, en la fiesta de cumpleaños de, de, de este, los padres, los hijos... A comparación de una selección de personal, hablar en público quizá, pedir un documento, por ejemplo aquí en México, para ir a Estados Unidos, el contexto influye en nosotros. Hay quien no está acostumbrado a salir en cámaras y puede estar nervioso. Entonces, primero, hay, hay personas que ven a un uniformado y se ponen nerviosos, sin ser delincuentes, sin ser alguien que tenga problemas con la ley. Hay algunos puntos que son precisamente las reacciones límbicas que nos dice Joe Navarro, que es lo mismo que vi yo en las cabañas. Imaginemos que hay un par de chicos en una tienda departamental. Va una patrulla y ellos hacen una separación amplia de los pies. Ahí se preguntan, ¿por qué tuvieron esta reacción? Porque tal vez su cerebro ve como un policía un peligro. Quizá nosotros como ciudadanos ni nos damos cuenta cuando pasa esta patrulla o estos elementos de seguridad. Hay algunos apaciguadores, unas reacciones límbicas, que pueden ser algunos indicios, son algunos puntos a, este, que, que, que sospechen. Lo hemos aplicado esto, esto en aeropuertos y nos ha funcionado. Son algunas señales que unas personas se ponen nerviosas, como ponen las manos en, en forma de puños. Obviamente, viendo los mandamientos, eh, hay un libro de la, la, la inteligencia no verbal de John Navarro, donde están los 20 mandamientos, para interpretar el, el lenguaje corporal, aplicar todo esto antes de abordar. No es así también como, este, nada más que estás ya nervioso y los movimientos no, sino ver todo este contexto. Hemos tenido buenos resultados. Ya en, este, se acercan los elementos de seguridad y resulta que alguien llevaba cocaína en forma de peluca, en las uñas, de, que parecen de acrílico, pero era cocaína que después se deshace y sacan en el producto y demás. Entonces son señales que hay que tener mucho cuidado, pero efectivamente... Nos ayuda para detectar a delincuentes a larga distancia, saber cuáles son las intenciones de alguna persona, resolución de conflictos. Porque dicen, a ver Emiliano, yo no soy policía, no soy investigador. ¿Para, ¿Para qué me sirve el lenguaje corporal? Entonces, precisamente el tema de seducción y persuasión.
0: Emiliano, te voy a hacer una pregunta que siempre me la hacen a mí y es la siguiente. ¿Se puede controlar el lenguaje corporal?
1: Hay movimientos que sí y hay movimientos que no. Por ejemplo, movimiento de las manos, yo sí puedo eh, controlarlas. Ya puede ser movimientos amplios y estar haciendo estos gestos. Hay algo que se llama microexpresiones faciales. Duran menos de un segundo y esas no las podemos controlar. Yo me he dado cuenta, cuando, ya sé, ahorita en la mañana venía manejando, se me atravesó una motociclista, yo tuve que dar este, la microexpresión de, de miedo y luego de, de ira, porque él fue el que se atravesó, no pasó nada, pero hice ese, ese, esos movimientos. Entonces, hay gestos que sí los podemos evitar, como el movimiento de, de, de los pies, frotarnos las manos, hacer el movimiento de, este, de las manos. Pero hay otros que no los podemos evitar, como las microexpresiones faciales o varios micropicores. Estas las que duran de uno a tres segundos. Entonces, pues la respuesta sería los dos.
0: ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para aquellas personas que quizás eh, les da un poco de temor hablar en público y acá también quiero unir el tema de si esos nervios, o cómo controlaste los nervios cuando tuviste la charla, la charla TED, porque es una, es una de las charlas, podría decirse, más importantes, incluso del mundo, y según Ejemplo. tengo entendido, la preparación dura un año.
1: ¿Viste? Dios, he tenido nervios en esa charla TED. Tuve una conferencia de 2.000 personas, Pachuca, Hidalgo, aquí en México. Manizales, Colombia, 1.200 personas, una cultura distinta. Miami, 800 personas, cultura igual, distinta. Yo no sé cómo quitar los nervios. Es que yo, yo sigo teniendo este nerviosismo. Sé cómo tener esta seguridad e impactar con esta seguridad. Es un tip que pasó... Este, bueno, son, son muchos elementos, no es nada más uno la solución. Pero que me ayuda bastante... Fíjense, este tip es muy gracioso, va a ser, este, algunos se van a reír, estoy seguro, pero muy fácil de aplicar y sobre todo muy eficaz. Cuando estoy a punto de hablar en público, que son miles de personas, cuando algo me causa nerviosismo, el estrés, ¿qué es lo que hago? Muevo el dedo gordo del pie. Emiliano, todos están gordos, pues mueve todos los dedos, no pasa nada. De esta forma, yo fugo la tensión, hago un liberador de estrés, bueno. no lo noto a los demás, no me estoy frotando las manos con el, este, en, en las mismas manos, no estoy acariciando la vestimenta, no estoy jugando con algún collar, colige, fugo la tensión, no la muestro a los demás, y esto me ayuda a, a tener este, más seguridad. Cambio la química interna, entre este, mayor cortisol, más nerviosismo, entonces disminuyo el cortisol y aumento la testosterona, lo hago de varios puntos. Esto lo okay. hacemos con gestos ascendentes, brazos en V previo a hablar, este, no tener manos en forma de puño, sino extendidas. Estos movimientos amplios cambian la, la química interna. Entonces, serían algunos de los puntos en lo que yo hago cuando hago estas, estas charlas.
0: Ok, eh, comentas, eh, realmente es un tip que, que realmente le, le veo mucho sentido porque... Al fin y al cabo, cuando nosotros sentimos estrés y absolutamente todas las personas sentimos estrés porque tenemos un sistema nervioso, el cuerpo de alguna manera tiene que liberar ese estrés. Entonces aquí es cuando eh, salen a flote los gestos eh, apaciguadores o gestos manipuladores, que son los gestos de tocarnos la frente, eh, balancearnos. Pero ese tema de eh, mover los dedos del pie, ¿qué pasa con las señoritas? ¿Qué pasa con las mujeres que quizás tienen tacones y el hacer esos gestos pues va a estar visible ante las personas. ¿Cómo pudiesen ellas tratar de liberar ese estrés sin que se note?
1: Lo que yo recomiendo es presionar un músculo, ya sea la pantorrilla, ya sea el abdomen o el mismo pie. No nos fijamos en esos pequeños detalles, son muy sutiles y nos ayudan bastante. Entonces presionar otro músculo nos ayuda a liberar ese estrés.
0: Bueno, Emiliano, si yo te pudiese preguntar eh, en qué áreas de tu vida ¿Has mejorado considerablemente gracias al lenguaje corporal? ¿Qué áreas serían?
1: Uno, la personal. Comprender a otra persona que está eh, enfrentando una batalla interna. Todos estamos enfrentando una batalla interna, ya sea económica, espiritual, de salud, de pareja, familiar, no sé. Todos estamos enfrentando una batalla. Comprender eso nos ayuda a generar más empatía. Tener empatía con las demás personas, comprender, no justificar, sino comprender a los demás, nos ayuda a mejorar la relación, saber por qué se comporta de cierta manera cada persona. Eso me ayuda de manera personal, ¿por qué? Porque me ayuda como efecto secundario a, a trabajar mi inteligencia emocional, en enojarme con la persona indicada, en el momento indicado, con la intensidad indicada, ya que cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Entonces, ir en la personal, el tema de negociaciones, de reclutamiento. Cuando quiero sacar la verdad, es un efecto que me va ayudando, es esta base que es lo que veo yo, comprender a las, a las, a las demás personas. En la parte laboral, se me han abierto más puertas, porque la manera de comunicarme, cómo eso que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, transmitirlo de una manera eficaz, ayuda a muchas personas, por ejemplo, que son muy buenos para las habilidades técnicas, pero no como liderar un equipo. Entonces, como me ayuda eso, me ayuda a relacionarme, a contactar con las demás personas con facilidad. Y esto se me abre puertas no solamente en lo laboral, sino en lo personal. Entonces, pues, puede decirse que prácticamente en todas las áreas. Practico muchas muchos, este, cosas para el lenguaje corporal, todo va enfocado para eso. Controlar la respiración nos ayuda. Entonces, cuando voy corriendo, controlo mi respiración. Cuando me meto bajo hielo, está en agua, me ayuda a controlar la respiración. Y esto va a tener un impacto más positivo entre los demás y no reaccionar nada más de impulso. Entonces tiene este, resultados en prácticamente todas las áreas eh, de la vida y lo, lo he tenido yo, Víctor.
0: ¿Y cómo crees que las personas que no tienen cono eh, conocimiento acerca de nada del lenguaje corporal, cuál crees que sería ese primer paso para adentrarse al lenguaje corporal o querer mejorar su lenguaje corporal?
1: Tener cuidado con todos los mitos para que no caigan el mismo error que yo. Esto va a ahorrar una gran brecha de caer en errores o que digan que el lenguaje corporal no funciona o que digan a alguien que está mintiendo cuando no lo está. Entonces, observen bien dónde toman la, la información y no se fijen en lo bonito que está la, la página, sino que ir un poco, un poco más allá. Entonces, primero, que se informen de dónde traen esta, esta información. Hay autores que tú te has recomendado bastante, sigan a Víctor, ahí es una gran referencia para, para aprender sin duda alguna. Entonces, para empezar con, este, con ese tema y observarse a sí mismos, ¿qué provocas en los demás? ¿Qué los hace sentir? ¿Cómo es tu comunicación? Y observarte a ti mismo te va a ayudar a una gran pauta para saber cómo va tu comunicación y obviamente... Este, leer, leer bastante, capacitarse pero con, con, este, con lugares que ustedes investiguen, que tengan esta certeza, que ya tengan no solamente la parte teórica, sino, prepara sino preparación por ejemplo yo me he metido a interrogatorios yo me he metido a negociaciones y esto creo que es parte yo lo veo muy bien contigo, estos análisis nos dan este expertise entonces acérquense a este tipo de, de información
0: Emiliano con un gesto emblemático de agradecimiento. Bueno, te quiero dar las gracias por ser mi primer invitado al podcast Lo que no te dicen las palabras. Eh, bueno, sabía muy bien que este, eh, de, que este episodio se iba a quedar corto porque, bueno, el lenguaje corporal tiene tantas aristas que tocar, tantos temas que son interesantes, pero, bueno, estoy seguro que este va a ser el primero de muchos podcasts que, que voy a tener la oportunidad de, de conversar contigo. Puntos de contacto, redes sociales, ¿qué proyectos tienes?, Víctor, gracias por la invitación,
1: es, va a ser un éxito rotundo, estoy seguro de ellos, muy honrado porque me hiciste la, la invitación, y me encuentran en TikTok como Emiliano, a veces me ponen Emilio Maximiliano, no, es Emiliano mm -hmm. Salas, con ese las dos, Emiliano Salas N, como de Navarro, Emiliano Salas N en TikTok, Emiliano Salas N en Instagram, Emiliano Salas eh, Lenguaje Corporal en Facebook, Emiliano Salas, Lenguaje Corporal en YouTube, así es como pueden eh, encontrar en las redes sociales.
0: Bueno, Emiliano, agradecido, bueno, hacemos un preámbulo, estamos en conversaciones para que Emiliano visite Venezuela eh, el año que viene, todavía no es seguro, bueno, yo espero visitar México para, bueno, conocer personalmente a, a Emiliano, aprender de él y sobre todo seguir expandiendo lo que es el conocimiento en cuanto al, al lenguaje corporal.
1: Víctor, decretado, decretado, decretado. Que... Tienes que estar en México, tengo que estar allá en Venezuela para compartir toda esta información que estoy seguro que va a ayudar a impactar a los demás.
0: Seguro que sí. Bueno, de esta manera finalizamos el primer episodio de este podcast, lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en el mundo de habla hispana. Agradecido con, eh, en la producción de este espacio Fabián Morales y en la dirección Carlos Peña, quien tuvo el gusto. Pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo.